0: سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل با مزدون شدن خانواده مذکور به کبرا بابت دستبند عروس بزرگ خونه هواشی زیادی اتفاق افتاد از جمله آشنایی با درویش قربان و فوتوفن کاریش و این حرفا جهت پیدا کردن دستبند و شخص خاطی که روایت شد نهایتا کبرا از این گناه تبرئه شد و با حال و هوای سنگین به ادامه کارش پرداخت. در این شرایط چشم یکی از پسرای این خانواده به دنبال کبرا بود که با صحنه مرگ پدر همراه شد که وضعیت سخت و پیچیدهتری برای کبرا رقم زد. با سر و صدایی که به وجود اومد ماجرا بر اهل خونه روشن و همچنین پاکی و بیگناهی کبرا برای اکثریت آشکار شد. اما کبرا دیگه موندن در این خونه رو جایز ندونست و در ساعات بامداد و تاریکی شب با دلی پر از درد و کینه و نفرت بیرون زد و با خدای خودش به گفتگو پرداخت. بریم که پرونده ی فصل چهار تلخ تر از تلخ ببندیم و به پایان برسونیم. فصل چهار شکر تلخ اپیزود دوازدهم و پایانی این فصل وقتی شکوه و استقفار و مناجاتهای خودشو کرد و آسوده شد به طرف منزل به راه افتاد اما از اونجا که هنوز وقت زیادی به صبح مونده بود و در زدن اون وقت شب امکان اینو داشت که براش حرف و حدیث و اشکال دیگهای به وجود بیاره پشت در خونه نشست و چادر روی خودش کشید و خواب عمیقی احاتش کرد چون ساعتی بعد کم کم بوغ همامها و بعد از اون صدای معزنین بلند شد، مردم به جنب و جوش افتادن و بیشتر اوقات از همین ساعات فوقرا به همین شکل کبرا در گوشه و کنار به گدایی می کبرا هم وضعیت ظاهریش از هر گدای کنهپوش خیلی بدتر بود. وقتی با صدای تردد مردم از خوابیدار شد، ازم زدن کرد و مشتی سکه سیاه و سفیدم جلوی پای خودش پیدا کرد که معزنین به عنوان صدقه برای اون جلوی پاش گذاشتن پولها مانند لواشک ترشی که به دختر بچهای نشون بدن به کبرا چشمک میزدند کبرا گفت لا اله تا حالا صت جور مهره به تاس نشوندی نگرفت حالا اومدی اینجوریشو نشون دادی دیگه رحمت و بخشایندگیت به جوش اومد و خواستی نون گدایی تو دامنم بذاری یهو دلت به رحم اومد و رفتی تو خزینه یه رحمت تو همچی گشتی گشتی تا پول تصدقای مردم و که بیست تفای اول شب دور سر خودشون و بچهاشون گردوندن تا صبح بیارم به فقیر بدن حواله من کردی؟ نه جونم این کلا هم اگه خیلی قشنگ و دوستش داری سر جبریل خودت بذار این مال و منالم وردار رو همون باقیش بذار که لنگ نمونی کبرا نون گدایی از گلیش پایین نمیره. بعد با نکه پنجه پا پولا رو پخش کرد و در و کوبید وارد حیات شد و به زیرزمینش رفت زهرا که همیشه نمازش رو اول وقت میخوند معتقد بود نماز اول وقت رو روی همه نمازها میذارن وقتی اون ساعت بازگشت کبرا رو متوجه شد به تفحص و تحقیق برومد اما کبرا از سرس اینکه سوراخ موش داره و موشم گوش داره و با دهان به دهان شدن و به بار اومدن ننگ و بدنامی نمیتونست واقعیت داستان رو بیان کنه. متوصل به دروغ و نوعی از اعتقادات مهوم متداول شد و گفت <تصفيق> چه میدونم خوار؟ اینم یه بدبختی بود که نزدیک بود گریبونم و بگیره مردی که قروب دیروز مرد و چکوچونشو بستن تا صبح ببرن خاکش کنن منم تو اتاقش بودم که یهو دم سر دیدم از تو جاش جنبید و دنبالم کرد منم ده بود دو هیچی نمونده بود زهره ترکم کنه که اهل خونه فهمیدن و رسیدن چند نفری گرفتنش تو جاش خوابوندن یه قرآنم رو سینش گذاشتن تا آروم گرفت و منم فرار کردم پس خدا خیلی به درم کرد خواهر حالا اومدیم و به چنگش میافتادی اون موقع چی کار میکردی مردم میگن زور ده تا آدم زنده رو پیدا میکنه دیگه اونش رو نمیدونم اما اونا این کارو بعد از اول شب میکردن و قرآن همون سری شب رو سینش میذاشتن که پا نش رابی بیفته. خب حالا صد هزار مرتبه شکر خدا که بازم جمعیت زیاد بودن و تونستن نجاتت بدن. خب معلومه خار هر مرده ای رو همین ولش کنن، شیتون تو جسمش میره و پامش را میفته. مگه یادت نمیاد ننجون تعریف میکرد؟ یه مرده خصیص رو که یادشون رفته بود قرآن رو سینش بذارن که نصف شبیه پا شده بود، همه وارثاشو خفه کرد و خوابیده بود. خب برای همینه که مرده رو دوتا قرآن خون بالا سر و پایین پاش میذارن. که فصل به فصل آیه تو گوشش کنه بازم خدا رو شکر اما بدون این خطری هم که از سرت گذشت واسه این دعاهایی که من پشت سرت میکنم خب سر هزار مرتبه شکر که تو هم از وقتی کور شدی یا امام شدی یا امام زاده هر شب یا خواب خدا پیغمبر میمینی که اومدن با چاغ سلامتی میکنن یا میشینی واسه من و این و اون دعا میکنی یا اجابت میگیری خدا کنه از این دعاهام هم یکیش در حق خودت گیره میشد که چشاد بلکه بتونی جلوی پاتو ببینی و راه مستراو گیر بیاری امروز ظهر اینقدر از اومدن جواد گذشت تا دل کبرا به شور افتاد و سریان از راه مدرسه به دنبالش رفت وقتی به تکیه سر راه رسید دید معرکه گیری یه معرکه دایر ساخت و جمعیتی رو دور خودش جمع کرده این معرکه گیری با بادل و جرعتی رو میطلبه که سرشو مثل دسته گل بریده و تحویلش بده در بین این جمعیت که جواد از همه شیر بچه تر بود جلومی رو خودشو آمادهی خدمت میکنه. مرکه گیرم خنجر برران خودشو چپ و راست به سنگ سیغل میکشه و مردم رو به هیجان میاره. اگرچه کبرا بی مهابا مید دو جلو و جواد و از وسط مرکه بیرون میاره. جواد تا اومد به خودش به جنبه کبرا اونو جنبوند. کبرا با ناسزه ها و دشنام های خودش به جواد که اگر مردک معرکه گیر میتونه سر به و دوباره به چسبونه سوراخ پایین خودشو میدوخ که بتونه دنبال کاروکاسبی بره اونو به توهین و توبیخ بی حدی کشید که چرا باید گول این گونه شیاطها و خر رو بخوره و خودشو آلت دست اونا قرار بده اما از اونجا که هر کار جواد تقریبا ختم به خیر میشد کبرا در همین لحظات چشمش به زنی افتاد که چادر شب بزرگی پر از پنبه رو روی سرش گرفته و عبور میکنه که دست جواد و کشید و با عجله خودش رو به اون رسوند. کبرا به اون زن گفت ببینم خانم این پنبه رو خریدین؟ نه nah, باجی میبرم پاک کنم مزد بگیرم. که گفتی مزدی پاک میکنی؟ آره پس نزری حالا چرا تو فکر رفتی مگه ای داره؟ نه میخوام بپرسم از کجا میگیری؟ از کارخونه کارخونه کجاست؟ بیرون دروازه اوه چه دور یعنی بازم کارگر میخوان؟ آره اما باید بری همونجا پاک کنی واسه اینکه قبلا کارگرا کارگر و رو که هم میزدن پاک کنن و زیر رو میکردن ازشون ور میداشتن وقتی میخواستن تعویل بدن لای سنگ و آجر جا میزدن که دیگه نمیذارن ببرن بیرون اگه میخوای فردا بیا ببرم دستتو بند کنم ای خدا عمرت بده خواهر اگه همچی کاری کنی تو فرشته بودی از آسمون جلو راه هم اومدی فرداش با این قول و قرار به همراه زن به کارخونه رفتن و اسمشون نوشت و کبرام مشغول به کار شد اون تونست در روز اول مقدار ده من و روزای بعدم تا پونزده من و من پنبه رو از قوزه خارج کنه. اگرچه کار این کارخونه مانند کار خیاطخونه حضرتی و پنجهی جورابگیری فصلی بود و باقی سال تعطیل میشد، اما بازم فعلا کاری بود که روزی دو قران اجرت میرسوند و کبرا میتونست به وسیله اون امرار معاش کنه. قوزه منظور پنبه فشرده درون که هنوز پنبه اونو در نیورده باشن. با اینکه در مدت یک ماهی که کبرا در این کارخونه کار میکرد و عمر گذرانش میگذشت، تقریبا تونسته بود اندوخته مختصری هم برای رفع نیازهای دیگش فراهم کنه اما از طرفی مشکلات بزرگتری در زندگیش به وجود میومد که مثلا اون آزادی مطلقی بود که زهرا به جواد میداد. و جوادی که تا الان از هر طرف تحت مواصره و محدودیت کبرا قرار داشته کوچکترین حرکت اون مورد دقت و بازخاص قرار میگرفت. الان دیگه میتونست از صبح تا شب که مادرش در کارخونه مشغول کاره به راحتی به بازی و تفریح و سرگرمی بپردازه. اما کم کم دارای حرکات نادرست و سخنان زشتی میشد که این خودش به تنهایی امر غیر قابل تحملی برای کبرا به شمار می اومد. به ویژه که زهرا از راه دلسوزی درباره انجام تکالیف جوادم و نهی چندانی به کار نبرد و کاملا اونو به حال خودش گذاشت پژیش تو زیبایی هم از اون و اعمالش به گوش کبرا نرسونده بود از این رو کار این روزای جواد که بار اول لذت تماشای معرکه و مزه سخنان معرکه رو شنیده بود این بود که بیشتر اوقات خودش و پای سفره‌های حقه بازها مارگیرها ها،, مارگیر ها،, ها، خرسکشتی اندازها پرده ها و تعذی خون ها خونها میگذروند مخصوصا گیرها و دعا خوش خوشسخن و بازای مهرگردون که با زبان گرم و گیرای خودشون حتی پیران سال خوردم جذب و شیفته خودشون میکردند. کردن. الحقم که این جماعت در فن و حرفه خودشون تا حدی چیره دست بودن که کمتر فردی میتونست در صورت برخورد و دیدن بساتشون چشم از اونا بپوشونه و تا پایان عملیات و داستان به تماشا نیسته. یا با یک مرتبه تماشا معتاد دفعات بعد و مکرر نشده باشه این بساطهای مرکگیر با انواع و اقسام نمایشات از قبیل درام و های عشقی و تراژدی و حماسی و کمدی دارای انواع و اقسام عملیات حیرت انگیز و دیدنی و شنیدنی بود که برای مثال در یک تزیه حضرت عباسش با اون زره و کلاه و پرهای بلندی که بهش نصب می‌کردن همچنین وقتی که با شمشیر کشیدن به طرف دشمنان جلوی آب فرات حمله ور میشد و همه رو غلی و قرمه میکرد تعصبات عمیق مذهبی که ذوب و محو چنین منظره ای می شدن درون سینه مردم و مانند آب گوارایی خونک می کرد. اماام به همین صورت به طرف شم و لشکرش یورش می برد و با یک حمله همه رو از میدون جنگ به کنار میزد. و میدون جنگ و از حیث وجود اون ناپاکان پاک و تطهیر می کرد و حارس نابکار سر تفلان بیگناه رو می و در کیسه قرار میداد و در عروسی قاسمش که احساس آشقی رو در بینندگان این صحنهها برانگیخته برنگیخته می کرد نهایتاً بچه داماد ده دوازده ساله دختر اموی بزر کرده خودش رو به هجله خونه می برد و پرده های اونو به روی بینندگان مست و متحوش خودش می کشید. همچنین در معرکه مارگیرش که معرکی گیر زبان نرم خودشو در دهان مار قرار میداد یا اینکه سر مارو در دهان خودش میذاشت موجب شگفتی میشد و گوینده داستانهای حماسیش بهترین و شیرینترین داستانهایی را که تا الان جواد نشنیده بود رو میخوند مخصوصا حقه بازش که کبوتر از زیر کلاه و کلاهو از آستین قبا و آستین قبا رو از پاچه شلوارش بیرون میکشید یا به وسیله چهار تا مهره قندون پنجاه مهره با اسامی پدر و مادر و امه و خاله و پسر خاله و دختر خاله و پسردایی و دختردایی از زیر اونا خارج میکرد. به علاوه قوطی شامورتی که جعبه مخصوص شوبد بازان و معرک گیران بود به ازن و اجازه اون آب میداد یا آب خودشو قطع می میکرد. و سایر عملیات و کارهای دیگه مثل گرفتن ساعت از مشتریان و درهاون کوبیدن و سالم و سلامت تحویل صاحبش دادن و گله پنبه در دهان گذاشتن و نخ صد متری و دستمالای متعدد پارچه رو پی در پی از گلو بیرون آوردن و از جیب یکی جوجه مرغ و از کیسه اون یکی کبوتر بیرون کشیدن و سوزن ریز و دروش در دهان ریختن و اونا را از گوش و چشم و بینی خارج کردن و برنج خشک در کلاه یکی ریختن و پلای گرم و تازه بیرون آوردن و اعمال دیگه عجیب و غریب که هر کدوم برای جواد موجبه شگفتی بود. هر کدوم به تنهایی برای جواد کنجکاو که براش تازگی و شگفتی غیرقابل قابل انکاری داشت کم کم اونو از درس و مشق و تکالیف مدرسه باز داشت و حرزش کرده بود. نهایتا کبرا وقتی به خودش اومد که کار از کار گذشته. چنان جواد هرزگو و بیادب و یاو سرا و دل و شکمپرستی بار آورده بود که اگر هفت سال متحمل سختی های شبان روزی اون شده تا چنین فرزندی رو عدب کرده الان دو تا هفت سال دیگه براش وقت لازم بود که اونو سر خونه اول بیاره. یعنی در واقع یک بنای زلزله دیده شده بود که اگر عمارتش در اوایل ساخت اون یک سال طول کشیده بود الان تعمیرش دو برابر اون تلف زمان و هزینه میکرد. کرد. چون کبرا چه بسیار که مخفیانه در تعقیب احوال و اعمال اون بر اومده دیده بود که دونه انگور کسیفی و از زمین بر می و به دهان نیزاره. یا دونه ی و فوت می کرد و با لذت تمام می جوید و قورت میداد. یا پوست انجیر خاکالودی رو می خورد و به دنبال پیدا کردن حسده هلوها حلوها و حسده شلیل های گوشه و کنار برای شکستن و خوردن و بازی اسیر کوچه پس کوچه ها شده بود اضافه بر بی اختیاری حس بویایی و چشایی با هر نگاه ملتمس خودش که از هدف خارج میکرد دهان هر خورنده رو به هم دوخته دیدن و شنیدن بوی هر ظرف حلوا و چرخ بستنی و جیگرکی اونو به طرف خودش میکشید و به عبارتی از خود بی خودش میکرد وقتی کبرا این وضع و حالو در جواد مشاهده کرد و خودشو دید که برای لغمنونی چگونه قفلت کرد و بچه خودشو در منجلاب انداخته، بهتر از همه چیز فهمید که هرچی زودتر اگرچه با قیمت ریختن آبروی خودش همراه باشه مادرش خدیجه رو با خبر رو آگاه کنه و کاغذ دیگه به طور کامل برای اون بنویسه و ازش درخواست کنه که هر چه زودتر خودشو از این شهر و شرایط خلاص کنه. این بار برای اینکه از صحت نوشتجات نامه اطمینان داشته باشه به کاغذ نویس جلوی صحن مراجعه کرد و نامهای به این مضمون نوشت. مادر مهربان و عزیز تر از جانم را سلام می رسانم. امیدوارم که همیشه اوقات شما در کمال صحت و سلامت بوده ملالی نداشته باشید و در زیر توجهات و انایات امام عصر اجلالله تعالی روزگار را به خوشی بگذرانید. چنانچه از حال این فرزند دور از وطن جویا باشی به همدلله سلامتی حاصل و ملالی ندارم جز دوری وجود شریف شما که آن هم به زودی دیدارها تازه خواهد شد. مادر جان خیلی حرفها داشتم که برایت بنویسم و خیلی چیزها داشتم که برایت تعریف کنم اما نمیدانم از کجا بگویم و چه داستانی را برایت به کاغذ بیاورم دورم ز تو گلشن جانان چه نویسم؟ من مور ضعیفم به سلیمان چه نویسم؟ ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد با این دل گریان به عزیزم چه نویسم مادر جان امان مادر جان همان از روزی که از تو دور شدم اگر بگویم یک لغم نان و یک جرعه آب از گلویم راحت پایین نرفته است باور کن که به جان خودت دروغ نگفتم اگر تا به حال پردهداری و رازداری می کردم، خجالت میکشیدم. اما دیگر جان به لب و کارد و سخانم رسیده و بیش از این نمیتوانم تو را بیخبر بگذارم از همان روزهای اول آنچه همراه آورده بودم میرزا فروخت و صرف خوشگذرانیش کرد که بعد از آن همچه بلاها بر سر خودشو ما آورد بماند تا آخرش هم که فرار کرد و الان بیش از یک سال است که یکه و تنها بی و بی ناناور مانده ایم. مخصوصا از بچه دوم حسن که از روزی که بادش به دلم افتاد چه به روز من آمد خدا میداند که گفتنی نمی میرزا را که تعریفش مفصل است گرفتند و به حبسش انداختند. جواد ناخوش و دم شد و حسن آبله گرفت تا آخر هم میرزا سر به بیابان گذاشت. مادر جان اگر بگویم در این مدت سه سال چه بر من و بچه هایم گذاشت و حال یک روز آن را برایت شرح بدهم میدانم که سرت را به دیوار زد و مغزت را پریشان میسازی. مادر جان، اگر بگویم شبم به مهنت و روزم به انتظار گذشت، تمام مدت عمرم در این سه سال گذشت که به جان خودت دروغ نگفتم. مادر جان، گفتم که فراغ را نبینم، دیدم. آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. اگر بگویم خود من چه چیزهایی را من می که به سرم آمد، و از چه چیزها می ترسیدم که خودم عبرت مردم گردیدم. دختر عزیز کرد و دردانت را برایت بنویسم به چه روزگاری دچار شد و برای یک لغم نان تن به چه کارهایی داد. از کاغذ خودم خجالت میکشم، کشم. مادر جان، مادر جان، چه بگویم که قلم خشک شد از سوز بیان. چه نویسم که مرکب همه آتش گردید. چه بنویسم که از دست مردم این سرزمین؟ چهها کشیدم و گرفتار چه بدبختی ها، خفت ها، بدنامی ها و داغ دلها شدم؟ که چقدر دلم میخواست یک روز آن را میتوانستی خودت در خواب تماشا کنی؟ مادر جان، مادر جان که همواره به کنج بی کسی در شب و روز من ماتم دل دارم و دل ماتم من؟ در تمام این مدت ساعتی را به یاد نمی آورم که یک شکم سیر با یک سر بیخیال به زمین گذاشته باشیم و آب من عشق من و عشق من خون دل من نبوده باشد نه هم نفسی که بازگویم غم دل نه دادرسی که سازش محرم دل مادر جان مادر جان دستم به دامنت هرچه زودتر به فریادم برست که اگر مثل همیشه بی بوده و توجهی به حالم ننمایی روزی آگه شوی از حال دلم ای سیاد که به کنج قفسم نیست به جز مشت پری و کبرایی دیگر وجود نخواهد داشت تا تو به کمکش بشه تابی مادرجان اگر دردم یکی بودی چه بودی اگر غم اندکی بودی چه بودی و باز اگر همان مصیبت خودم بود به آن عادت کرده با هر کلفتی و جارکشی و کهنشوی مردم هم که شده بود لقمنانی فراهم ساخته و گذران می کردیم اما چه کنم که زهرا هم کور و نابینا شده شوهر او هم مال و دارایی و پولهای شما و زهرا را برداشته و فرار کرده او هم سربارم گردیده است مادر جان چندین کاغذ برایت فرستادم نمی دانم به دستت رسیده یا نه؟ اگر رسیده و برای تنبیه و گوش مالی من که ناشنوایی کردم بی ای، باید بدانی که دیگر دستم به جان و کاردم به استخان رسیده. فرصتان که بیش از این مرا در فشار بی توجهی خود قرار بدهی برایت نمانده که باید هرچه زودتر در پی چاره برآمده و مرا از این سیاه چال بار مشهد برهانی. زیادتر زحمتت نمی دهم و دلت را نمی رنجانم که کاغذ نویس بیچاره هم باید به مشتریهای دیگرش برسد و خودم هم حسله آن که زیادتر از این رود درازی کنم و یکی یکی را سلام برسانم نمی کنم همه را از قول من سلام و دعا برسانید و احوال پرسی کنید و اگر باغر را هم در تهران آوردید، یک توف محکم به صورتش بیاندازید. و سلام نام تمام زینب مصیبت کشیدت کبرا نشانی فرستنده مشهد، پایین خیابان، کوچه سابونی ها، خانه شیخ محمد رجب گیو فروش نشانی گیرنده از مشهد به تهران، حیات شاهی، دم چنار، به دست کربلایی علی بقال رسیده زحمت کشیده به منزل حاج اللهیار رسانیده خدیجه خانم دریافت فرمایند یا قبول زحمت کرده به حاج مهدی صراف کوچه هولباف ها برسانند اما وقتی آدرس خودشو پشت پاکت مینوشت و کاغذ نویس که در موقع نامه نوشتن شنیده بود چندتا تا از های اون نرسیده به اون یاد داد تمپر رو که روی نامه می چسبونه به آب نشاسته یا کتیرای اون اکتفا نکنه و با چسب سریش بچسبونه و بعد از اطمینان از خشک شدن کامل داخل صندوق بندازش که کندن و دزدیدن اون مقدور نباشه اونم به همین دستور نامه رو تعمیر کرد و به صندوق انداخت کاغذ ارسال شد و کبرا به امور متداول خودش پرداخت. اما از اونجا که از طرف جواد بیش از هر جهت دیگه نگرانی زیادی داشت، این بود که بیشتر اوقاتشو صرف اون کرد و به تعلیم و تربیت و تنبیه و توبیخ اون در بدگویی از ورود به تجمعات یاد شده و به توضیح ایوب وقت گذرونی پای معرکه و تحضیه و مارگی و امثال اون برومد. و بیشتر از هر کار دیگه‌ای به امور تربیتی و تعلیمی و تلقینی اون پرداخت. انصافاً هم که هر روز وضع حال جواد از روز قبل بهتر شد و بهبود محسوسی در وضعیت رفتارش به وجود اومد. زشیهای های اخلاقیش تبدیل به خوبی ها شد، ولگردی و عدم دقت در درس و مشقش از بین رفت، سربراه و پابراه شد که بیش از همه رفع ولگردی و چشم و دلگرسنگی اون بود که جلب نظر می‌کرد. برای کبرا هم از این که از بچگی دائما گرسنه ای که از دون اناری نمیگذشت و حب انگوری از بین خاک و کسافات زمین جدا میکرد حالا چگونه تا این حد توجه به امور شکمپرستی شده و حتی شام معمولی شب خودشم هم بیشته ها صرف میکنه خودش به تنهایی امری بود که باید در حفظ اون دقت کنه از تغییرات تازه وضعیت جواد دیگه اینکه وقت خودش رو بجز با دختر بچه‌ی خونه بغلی با کس و چیز و جای دیگه این و ساعتی هم در کوچه ها به سر نمی برد. که این امر خودش باعث کنجکاوی دوباره و دیگه کبرا می شد که همین سربراهی جواد باعث شد تا کبرا درباره اون تفتیش بیشتری به عمل بیاره. در نتیجه این جستجو متوجه شد صابخونه بغلی تابستونا به, به ییلاق و جای سرد میرو می رو خونه رو به سرایدار میسپره. سرایدار اون خونه دختر بی تقریبا کمی کوچیکتر از جواد. کبرا وقتی به تحقیق بیشتری بر اومد فهمید که سرایدار خونه همون حسین بیغم شوهر معصومه است که جدا شدن و دختر بچه هم همون ملوک دخترشه که همه چیو به پدرش لو داد. در همین فصل چهارم و اپیزود سوم متوجه شدید. چیزی که بیشتر از همه کبرا رو برانگیخت و آشفته کرد این بود که جواد و جز جدانا شدنی این دختر بچه ملاحظه میکرد. که هنوز از مدرسه برنگشته اون انتظارشو میکشه و با هر زبان و ریشخند اونو همراه خودش به خونه میکشونه و بجز در غروب و زمان خواب جواد به اون خونه مراجعه نمیکنه. یعنی قشنگ همیشه اونجاست به جز تایم درس مدرسه و خواب در خونه خودشون. کبرا اولش با این فکر و تصور که اون دختری بدون مادر و جواد اونم پسری بدون پدره با هم دوستی کردن و به اصطلاح مچ شدن. زمنان این دوستی باعث رفع دلتنگی هر دوی اونا خواهد شد. ممانعتی از این رفت آمد و معاشرت به عمل نیورد. اما وقتی این دوستی و رابطه رو از حد عادی و معمول بیشتر دید جواد و ملاحظه کرد که به واسطی اون همه کشش و جوشش دختر از درس و مشق خودش عقب میمونه. تا مجبور شد معاشرت و دلیل وابستگی بی حد اونا رو زیر نظر بگیره گذشت تا اینکه اصر عصر روزی که جواد از مدرسه برگشت ملوک به خونه خودشون کشید و در خونه باز موند کبرا خیلی آروم داخل حیات شد و خودشو به پشت درخت چنار بزرگی که در کنار باغچه بود رسوند و متوجه حرکات اونا شد اما وقتی جواد و دختر بچه تنها شدن، کبران برخلاف انتظارش جواد دید که با عطاب و خطاب هرچه بیشتر دختر از خودش جدا میکنه. از اینکه اونو هر ساعت صدا میزن و از کار بیکارش میکنه، جواد ناراحت میشد و تغییر حالت میداد و به خشونت میکشید و خودش از دختر بچه دور نگه میداشت. جواد به ملوک توصیه کرد که به دنبال دوست و همراه دیگهی باشه. اما ملوک به جای این کار با التماس و خواهش های بچگانه خودش از جواد دلجویی کرد و گفت قربونت برم من که همبازی دیگه ندارم تو رو که هر وقت صداد کردم چقدر ادا درآوردی مثل اینکه میخوام بخورمت خب یه خورده بازی میکنیم و بعدش برمیگردی خونهتون مگه اینم چیزیه که این همه عذیت میکنی؟ آخه بازی های تو هم غیر از همه بازی هست. من هر روز حوصله اون بازی رو ندارم. یه روزم یه جور دیگه بازی کنیم. خیلی خب. حالا بیا گرگم به هوا یا قایم باشک بازی کنیم. بعد از اینکه کمی هم قایم باشک بازی کردن هر بار ملوک جوادو به جنگ می آورد و به گردنش می پرید. ملوک گفت حالا اگه بازم خودتو لوس نمی خیار می خوی واسط بیارم؟ آره می خورم. یه قاچم هندونه وسط نگه داشتم نوپنیر سبزی هم وسط قایم کردم خب باد دوباره بیار دیگه بعد از چند دقیقه ملوک زیراندازی و کنار باغچه په کرد و یه سینی مستطیلی که نصفی سنگک و قطعه پنیر و قاچی هندوانه و دو عدد خیار سبز داخلش گذاشته بود حاضر کرد و جلوی جواد قرار داد بعد نشستن و با هم مشغول خوردن شدن ملوک گفت حالا که اینارو رو واسط نگذاشتم یه ماچت بکنم که در اینجا کوبرا تکان عجیبی خورد و چشماش خیره شد و با حالت فوق‌العاده به دیدن باقی ماجرا پرداخت جواد گفت ها nah, بابا ولم کن هی ماچ 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 چه فایده داره تو چی میفهمی از این همه ماچ اگه تو چیزی نمیفهمی من خیلی چیزا میفهمم اول اینکه خوشم میاد دومشم اینه که بعضی وقتا که با ننه میرفتم توی خونه ننم با یه آقاهه ماچ بوسه می‌کردن که من اینقدر خوشم میومد که نگو همش با خودم میگفتم کاشکی یه دفعه اونجوری یکی با من ماچ بوسه کنه تا تو رو گیر وردم ماچ که مزهش از همه چی بیشتره تو چطور نمیفهمی که خوشت نمیاد من فقط وقتی ننم ماچم میکنه خوشم میاد خب اون یه جور دیگه مزه داره این یه جور دیگه حالا صورتتو بیار جلو اگه خوشت نیومد دیگه نمیکنم هیچ دست به گردن جواد انداخت و از هر طرف بنای بوزیدن گذاشت خاطرات خیلی زنده شد ها؟ آره بریم که این خاطراتو بیشتر تدایی کنیم در این موقع کبرا بارها تصمیم گرفت خودشو ظاهر کنه و وسط اونا بندازه و از باز شدن بیشتر روی جواد جلوگیری کنه اما بازم برای اینکه باقی جریان و بفهم و از کم و زیاد کامل و انتهای اون سر در بیاره خودداری کرد و شنوندگان و خوشحال هم. جواد گفت؟ بابا ولم کن خفهم کردی؟ اگه اخما تواصلم واکنی و قول بدی که از اون بازیان آن با هم می کی منم قول میدم یه چیز خوبی که خیلی هم دوستش داری و واسط قایم کردم و نشونت بدم. اول بگوون چیه؟ تو بگو قبول دارم آره آره قبول دارم پس رود باش بگو پیاز ترشیه آخ جون چه چیز خوبی هلاکشم از کجا آوردی سر تاخچه بالای خونه بود که گای بابام پایین می آورد و بهم میداد. با زحمت زیر کرسی و جلو کشیدم و متکار و روش چیدم و رفتم بالا و آوردمش پایین و واسه تو گذاشتم آخه خبر داشتم تو خیلی دوستش داری؟ خودت گفته بودی هر وقت پیاس ترشی های دکونه و میبینی دهنت آب میافته. آره حقیقتا منم خیلی دوست دارم و اگر تو اون صحنه بودم شاید گول میخوردم آدم و هوای پیاس وقتی قرار بر این گذاشته شد که جواد به جای دریافت پیاس ترشی خودشو در اختیار ملوک قرار بده ملوک هم با اون دستور داد حالا که چنین خوراکی دلپسندی در اختیارش میذاره باید سراپا لخ بشه و بازی امروز و لخت و اوریان شروع کنن. اما با اینکه خود ملوک پیراهنشو رو از تنش در ورد و شلوار رو با سرپنجه های پا از بدن کشید و به زمین انداخت جواد بجز به اوریان شدن از ها راضی نشد. ملوک هم بدون اینکه بیشتر از این سماجت کنه با ولع تمام روی زیرانداز خوابید و جواد و بغل کرد. هرچند این عمل برای جواد به جز زحمتی نبود و برای ملوک شاید لذتی به وجود نمی آورد. اما نمی شد انکار کرد که برای ملوک معنای لذت داره یا نه. اما هرچی بود خاموشی حوثی بود که از تجسم صحنه های خلوت مادر خودش با مرد بیگانه در خودش احساس می کرد. برای جواد هم شاید کلمات قربون صدقه ملوک مشابه کلمات آشنایی بود که در شب تکوین نطفه حسن از زبان پدر و مادر شنیده بود. برحال بازی اون دوتا مانند بازی بیبرد و باخت و دوستانهی که بین زن و شوهر کوهنسالی رد و بدل بشه بدون هیچ داد و ستدی برگزار شد و از هم جدا شدن و کنار کشیدن و به پوشش خودشون برخواستن. ملوک هم به وعده خودش وفا کرد و پیاله پیاس سرچی اوورد و در اختیار جواد گذاشت. بازم همون مقدار رو برای فردا به جواد قول داد که کبرا هم از فرصت استفاده کرد و از پشت درخت چنار بیرون اومد و آهسته از در بیرون رفت و اونا رو به حال خودشون گذاشت. دانش و مالندشی کبرا هرگز به اون اجازه اینو نمیداد که این موضوع رو علنی کنه و مانند سایر خطاهای جواد اونو به بازخواست و تنبیه بکشه. بلکه باید برای همیشه اون پنهان کنه، مثل تمام سنت و خاطرات و آموزش خانوادگی اکثر ما در سنین پایین، در برخورد با این گونه موارد. ها، من که نداشتم، حالا. ولی لازم بود هرچه زودتر وسیله جدایی اونا رو فراهم کن و از هم جداشون کنه که این تصمیم فردا صبحش عملی شد. وقتی حسین بیغم از خونه خارج می سر سر راهشو گرفت و بعد از مقدمه مفصلی که درباره طفل بیمادر و محیط خراب و حساسیت خود دختر که وظیفه اون خاطرات کثیف مادر منحرفشو از حافظش پاک و محو کنه و اینکه دختر از همون زمان که میل عروسک بازی پیدا میکنه میل به مردم پیدا میکنه و مطالب دیگه از اون خواست که ملوکو از ولگردین نجات بده و به مکتب و ملای بسپاره. از اونجایی هم که حسین بیگم حرفای کوبرا رو بی شنید و مسلحت خودش و دخترش رو در نگاه کبرا دید، تصمیم گرفت ملوک رو در اختیار ملاباجی شوکت مکتبدار که فقط درس دینی به بچه‌ها میداد بذاره. و کبرا هم با کتک مفصلی که به جواد بابت تنبلی در درس و مشقش ویساد، به اون دستور داد که دیگه هرگز حتی در روزای تعطیلم با هیچ بچهی حتی با ملوک هم بازی نشه و ملاقات نکنه. چهار ماه دیگه هم از نامه آخر کبرا گذشت و باز هم از جواب خبری نرسید. تمام تفکر به خیر و خوشخبری ها که از زواهر و علائم امور متداول زمان برمیومد در ذهن کبرا گذشت. مانند بانگ کلاق در نصف شب و برگشتن کاسه آب در شب شنبه و گرد و غبار ناگهانی برخواستن و شعل وری آتیش، و یا بچه در خواب خندیدن و شکستنی بیخود شکستن و شیه کشیدن بی جای اسب و کف دست خاریدن و انکبوت از تاق فرود اومدن و یا روغم به زمین ریختن و خروس بی موقع خوندن و کفش روی همسوار دیدن و لغم گلو گیر کردن و آخرش هم مرغ سابخونه خاک به طرف زیر زمین اونا پاشیدن و آب نطلبیده از جای رسیدن که تمام اونا علامت خبر خوش و سفر و رفع هم غم و خلاصی و دلخوشی و امثال اینا بود اما بازم نشونهی ظاهر نشد و کم مونده بود ایمان هر دو خواهر از این عقاید سست بشه و همه چیزو دروغ و بیهوده بدونن که شبی کاغذی از حیات صابخونه به دستشون رسید که از تهران برای اونا ارسال شده بود زهکنان جواب براشون مشغوله خوندن شد. نور چشمان عزیزم را قربان می روم. پس از احوال پرسی و دعا انشالله حال همگی همگیتان خوب و خوش باشد و ملالی نداشته باشید و از طرف من نایب و زیاره باشید. جان، اگر غیر از همین کاغذ برای من کاغذی ای به دست من نرسیده یا در مشهد یا در راه و خانه مانده یا توسط پستچی چی سر به نیست شده است ای کاش موفق به دیدن این کاغذ هم نمی شدم که خیال می کنی با شنیدن هر جملهش میخ سرخ آهن به گوشهای من فرو می دختر عزیزم من و پدرت آنچه گفتنی و راهنمایی بود درباره تو به انجام رساندیم اما تو ما را دشمن خود پنداشته و اعتنایی نکردی که باید زرر و زحمات حرف ناشنوایی هایت را هم خودت به عهده داشته باشی باری از روزی که تو رفتی وضع من هم بهتر از تو نگذشته که هر روز برایم ضرری به روی زرر آمده است در روزهای اول دوست به خانم زد و چند ماه بعد در اثر بیکفایتی و خیانت شاگردها در دکان پدرت بسته شد و ماه بعدش آتش به زندگیم افتاد میرزا علی اکبر خان پسر دایی که حکومت تفرش گرفته بود برای رفع دلتنگی مرا همراه خود به آنجا برد که در آخر هم تمام پول و موجودی و طلاهایم را در اختیار شوهر زهرا گذاردم که خیر او را هم تو برایم به این صورت نوشتی تا اینکه چندی قبل از میرزا علی اکبر خان خواستم مرا به تهران بفرستد که کاغذ تو به دستم رسید معلوم شد بیشتر از یک ماه هم بوده که حاجی مهدی آن را نگه داشته و با آنکه کاغذ را باز کرده و خانده از حال تو هم باخبر شده است از همان خوی و خصاصت شغل سررافیش نخواسته یا نتوانسته پولی برای تو بفرستد و با مراجعه به من مطالبه نماید که اگر جواب تو تا این حد به طول انجام میده دلیلش این بوده است به هر حال پنجاه تومان برایت فرستادم که خرج و کرایه راه کرده هرچه زودتر حرکت نمایید که چشم به راه می باشم و سلام سلامتی همه شما را طالب می باشم سخن آخر از فصل تلخ چهار روم. کبرا با شنیدن مضمون نامه و دریافت حواله داخل اون چنان که انگار سند آزادی از آتیش جهنم رو به دستش دادن از فردا صبح به نقد کردن حواله و بعدش به انجام مقدمات حرکت پرداخت. به لیتگاری گرفته و با خدافزی و اظهار تشکر از تمام کسانی که در این مدت با قدم و زبان و قلب و گرمای دست خودشون به اون کمک و محبتی کردن سوار شد و راه افتاد. در حالی که از عقده این سفر و اقامت پر از سختی در اون شهر که دل پرخونی داشت، شکوههای خودش و همچنان در حال سوارو رفتن با امام رضا به زبان می آورد، راه تهران در پیش گرفته شد. پایان فصل 4 شکر تلخ و اپیزود 12 مشهد